0: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres, ähm, ja, Buch Herbstes 21 und wir fangen an, wie schon angekündigt, mit dem Matthias. Ich sage wieder Luidel, du sagst Leudl. Und der Matthias darf uns sagen, wie es richtig heißt. Sein Titel Brotbacken mit den Jahreszeiten erschien im Ulmer Verlag. Der Ulmer Verlag bringt ja relativ viele hochwertige Backbücher und generell alles, was so mit ich glaube, Nahrung und so zu tun ja, hat. Ja, also Genau, Natur, die sind da ne?
1: Natur und haben auch Gartenbücher einige, ja, genau, ne? sowas genau. in der Richtung.
0: Also wer auf solche Themen steht, viel zu Hause selber macht, ist beim genau. Ulmer Verlag, glaube ich, ganz findet gut aufgehoben. Genau, findet da immer was, ja. <lacht> genau, ja. Als ich das Buch hier gesehen habe, Milena, mhm. das Erste, was ich dachte, war, Wow. Endlich mal ein richtig geiles Cover, oder?
1: Ja, ist jetzt mal ein bisschen was Buntes. Ne, ist jetzt nicht so, also es ist ein, ein Blütenbrot zu sehen auf dem Cover. Äh, normalerweise hat man dann vielleicht so ein krustiges Brot mit einer schönen, dunkel ausgebackenen Krume, äh, Kruste. Genau. Aber hier ist äh, ein Blütenbrot drauf und in der Krume sieht man, ich schätze mal, dass es Pistazienmandel Mandel und ähm, also so ein Nussbrot das äh, macht Lust, da mal reinzugucken, finde ich.
0: Genau, erstmal echt was anderes. Es ist nicht braun, nicht klassisch, wie du schon genau. sagst, so ein Krustenbrot, sondern echt, es ist ein weißer Hintergrund, hell, freundlich, es kommt richtig, also richtig richtiger Eyecatcher, wenn das genau. im Buchladen liegt, das hebt sich erstmal direkt von allen anderen ja, hier ab. finde ich auch. Genau, wenn man dann mal reinguckt, ähm, sind da sehr viele Rezepte mhm. drin. Man sieht das auch ähm, vorne schon, da sind ganz viele Bereiche, die man hier sieht. Da sind natürlich dann die Jahreszeiten drin, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aber auch noch ein paar andere Sachen mit dabei. Und auch natürlich, und das hat glaube ich fast jedes Backbuch, so ein paar Basics, so ein paar grundlegende genau. Dinge, die man wissen sollte, bevor man hier... Ja, ansetzt. oder eben er
1: hat halt in in seinen Rezepten relativ viel exotische äh, Gewürze, Zutaten drin und auch ähm, ja sowas wie Pestos oder so, wo dann einfach erklärt wird, wie ein Pesto hergestellt wird, weil das einfach ins Rezept nicht mehr passt und das ist dann so ein extra Bereich, Basics, nicht so wie man das aus anderen Büchern kennt, wo dann erklärt wird, wie geht denen und Falten und so die Schritte hat er zwar ein bisschen auch mit drin, so wie werden Brioche geformt und so, aber grundsätzlich geht es dann viel um das, was in den Rezepten drin ist, nochmal erklärt
0: wird oder beschrieben wird. Genau, in der Einladung erzählt er nochmal so ein bisschen seine Geschichte auch, wie er so ans Brotbacken überhaupt gekommen ist. Er ist jetzt auch kein klassischer Bäcker, wie man das jetzt, also genau. kein Handwerksbäcker, sondern kommt eher auch aus der Hobby-Szene dann.
1: Ja, hobby hat aber auch äh, schon lange Jahre einen Brotblock. Ne? Er ist so einer der ersten, die einen Brotblock hatten. Das ist, äh, wie heißt er, der, der Back Backhaus.
0: Ja, da bin ich jetzt auch gerade äh, überfragt. Äh, Vielleicht finden wir das gleich noch hier drin. Es ist bestimmt irgendwo steht das und dann werden wir das nochmal rauspuzzeln hier gleich.
1: Genau, das reichen wir dann nach. Also er hat auf jeden Fall auch einen sehr wertigen Block mit äh, Rezepten drin. und Steht froh. in den Shownotes. <lacht> <lacht> genau.
0: Da oben. Da gibt's, ja, nee, hier sind noch andere, ähm, die er hat. And, äh, Verweis auch auf andere Bugblocks. Ach, sein eigener Block ist brothandwerker.de.
1: Ah ja, ja, er hat irgendwie auch noch einen Unterblock das äh, genau. mit den Rezepten. Aber gehen wir ja. in den Shownotes auf jeden Fall weiter, wo man ihn dann noch findet äh, im Internet.
0: Genau, wenn man sich das Buch dann weiter anguckt. Also es gibt, wie gesagt, sehr viele Rezepte drin. Also aus allen Jahreszeiten ist da einiges drin. Mhm. Da kann man sich echt mal austoben. Und äh, entsprechend zu den Jahreszeiten dann so die typischen Zutaten, auch die man eben zu den Jahreszeiten bekommt. Also es ist wirklich äh, sehr angelehnt daran. Und wir sind ja jetzt im Herbst, wenn wir das hier aufnehmen. und genau. ähm, Also ich zumindest habe mich an den Herbst gehalten. Ja, du hast ich hab, ja früher dran. Ne? Ich, genau,
1: ich habe das Buch auch relativ früh erhalten und habe mich dann an einem, ich glaube, es war ein Sommerrezept dann auch gehalten. Das äh, Heidelbeerbrot.
0: Heidelbeerbrot, genau. genau. Dann erzähl doch mal ein bisschen was. Wie ist es dir denn bei dem Heidelbeerbrot ergangen? Also <lacht> es ist,
1: ähm, muss man zu den Rezepten sagen, es sind relativ, genau, Heidelbeerbrot mit Mohn und Kartoffeln. Es sind relativ aufwendige Rezepte und ähm, ja, viele wissen ja, dass ich eine Bäckerei habe und so könnte ich niemals, nie arbeiten, weil das einfach so viele Schritte sind. Äh, da würde so ein Brot dann an die 20 Euro kosten müssen, oh. damit man das ähm, in den Arbeitsschritten bezahlt bekommt. Aber ich fand es trotzdem spannend und habe früher ja auch sehr viel so gearbeitet mit äh, Sauerteig, Vorteig und dann werden hier bei dem Heidelbeerbrotrezept dann auch noch äh, Heidelbeeren gedart im Ofen dass, dass die so ein gutes Aroma bekommen, das sind dann so ein bisschen wie Rosinen. Dann ähm, macht man äh, Kartoffel Kartoffeln werden gekocht. Dann muss man ähm, ein Mohnquellstück machen, also Mohn ist auch mit drin. Ne? Ähm, dann muss man das mit, mit Wasser verquellen, damit dann eben das Wasser aufgenommen wird. Also ich hatte insgesamt sechs Vorstufen, glaube Boah. ich. Und ein Heidelbeerpüree macht man auch noch, das Eieieiei. wird dann eingekocht. Und dann 1, zwei, drei, vier, fünf, genau, sechs Vorstufen hatte ich dann da stehen. dann war ich auch schon ganz stolz, so viele hatte ich, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann äh, habe ich den Hauptteil geknetet und da musste ich dann auch so ein bisschen mit dem Wasser aufpassen, hatte ich den, den Eindruck. Also ich glaube, es war dann relativ weich, der Teig. Also da muss man natürlich eh immer ein bisschen das aufpassen. Das gilt, glaube ich, für ne? viele
0: Rezepte in dem genau. Buch. Also das ist gleich ein Hinweis, den kann ich auch vorweg geben. das ist jetzt nichts für Anfänger.
1: Ich glaube, er hat das aber auch irgendwo äh, vorne im Vorbot oder so geschrieben, geschrieben mm. dass man da aufpassen muss, weil jede, gerade die Zutaten, die er benutzt, so unterschiedlich Wassergehalt haben. Ja, das ne? ist dann eben Kartoffeln genau. und so, ne? ja, das genau. Äpfel... Halt so unterschiedlich, da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Kommen wir gleich zum, zum Brot, was ich gemacht habe, auch nochmal zu. Da ja, hatte ja, ich ja genau. dann auch so meine Herausforderung. Ja. Aber, Aber das kann man grenzsätzlich sagen, es ist kein Anfängerbuch. Genau, also, das also sollte man keinem empfehlen, der jetzt sagt, ja. ich will mal ausprobieren, wie ist das so mit Brotbacken, nur weil das Cover schön aussieht.
1: Genau, das, da sollte man schon ein bisschen erfahrener sein, hatte ich auch den Eindruck. Ähm, gerade wenn es dann um weiche Teige geht, kann auch jetzt jeder nicht so unbedingt mit umgehen. Was ich schön finde, ist natürlich, er arbeitet immer mit, mit Sauerteigen oder Vorteigen. Es ist ähm, äh, relativ wenig Hefe drin, also unser Grundsatz, der passt da auf jeden Fall 100% mit rein. Und ich muss sagen, dieses Heidelbeerbrot mit Mohn und Kartoffeln, ist einfach grandios. Also diese Geschmackskomposition, ich wäre nie auf diese Idee gekommen, auch diese ganzen Schritte natürlich zu machen. Das Brot hat eine schöne Farbe durch die, dieses Heidelbeerpüree, das dann damit drin ist. Es ist saftig, es, es hat so was Nussiges durch den Mohn, es hat was, was leicht säuerlich, fruchtiges durch die ähm, gedaten Heidelbeeren. Also diese Kombination, äh, die haben mir das Brot meiner Familie aus den Händen gerissen. Die fanden das so super und so eigen einzigartig im Geschmack. Ne?
0: Also der Aufwand hat sich gelohnt. Der Aufwand
1: hat sich 100% gelohnt und ich wünschte, ich könnte das in meiner Bäckerei verkaufen, aber leider das ist einfach in der Menge an Vorteigen dann nicht machbar, aber ich, ich war total begeistert, ich fand es super.
0: Ja, ich habe das, ich habe den Herbst genommen, ich war mhm. ja wie gesagt später dran, ich habe es jetzt vor, ja, wenigen Tagen eigentlich gebacken oder vor einer Woche ungefähr, das Apfel-Müsli-Brot habe ich mir rausgesucht. Das sieht jetzt erstmal relativ einfach aus, aber es hat auch so seine Tücken, muss ich sagen. Es hat
1: auch einige Vorteile. Sauerteig, ja, es hat, ein, es geht
0: noch. Es hat einen Sauerteig Stimmt, ja. und ein Brühstück. Das ja. geht dann eigentlich mhm. noch. Beim Brühstück, das ist natürlich schon schön, wenn man dann diese Sachen anröstet vorher. Das macht ja dann schon Bock auf den nächsten Tag. Absolut.
1: Ne?
0: Da sind dann hier Haferflocken drin, ganze Haselnüsse. Die werden dann, alles wird in der Pfanne angeröstet. Dann wird das eben mit Wasser übergossen und dann wird das weggestellt. Auch die Rosinen werden mit ins Brühstück reingenommen. Das habe ich persönlich auch so noch nicht gemacht. Mhm. Also mit heißem Wasser. Ich kenne das immer nur, dass die ganz normal verquollen werden. Ja. Ne? Ähm, so, und dann geht es rein, natürlich in den Hauptteig. Da kommt noch ein Apfel mit da rein, natürlich säuerlich. Ähm, dann Milch mit da drin und dann geht das eigentlich los. Und dann wird das äh, zusammengeknetet. Und ähm, da ist natürlich, und das schreibt er dann auch immer rein, das finde ich auch wirklich gut. Ähm, er sagt zum Beispiel die Flüssigkeit zurückhalten, weil eben man nie weiß, was bringt der Apfel denn so mit. Also gerade mhm. der Apfel ist hier im Hauptteig dann die kritische Komponente. Und das ist auch wirklich was, wenn man dann reinguckt, das ist ja an sich schon ein weicher Teig und ähm, da muss man Teige schon wirklich gut lesen können, also mm. diese Erfahrung haben, ja. sonst wird das nichts. Und ähm, ja, ich habe mich dann hinterher ähm, an eine Sache, ich sage jetzt mal nicht ganz gehalten, rezepttreu, weil er möchte das Ganze dann in zwei Mini-Brote, sage ich immer, backen, so 500 Gramm Gärkörbchen. Die habe ich einfach nicht zu Hause. Ich habe das dann als ein Kilo Leib gemacht. Es hat auch funktioniert. Der muss man natürlich dann wieder wissen, wie geht man dann mit der Backzeit um und so weiter, dass man das ein ja, bisschen gut. länger liegen lässt. Mhm. Ergebnis muss ich auch sagen, das ist mal was ganz anderes. Ja, das Wobei ist jetzt. Es ja
1: jetzt kein so exotisches.
0: Nicht so ein wildes Brot Ding, ist, was du hattest. aber trotzdem Apfel im. Ist. Es, ist ein, es ist aber auch nicht so wie so ein, ähm, ich sag jetzt mal, wie so ein, vielleicht so ein Stuten oder ein Blatz, wie man hier sagt, so ein süßes ja. Brot, was es auch ist, sondern es hat auch, es ist nochmal irgendwie anders.
1: Was machst du denn da drauf dann? Ja, das, du ist, das so. Dann kann man da Wurst drauf machen oder Käse? Das kannst du fast so
0: essen, ja, ja, also genau. ein bisschen Butter und dann bist ja. du auch eigentlich schon bedient. Ja, das ne? ging mir
1: bei meinem Brot eben auch so. ne? Da mhm. Im Grunde Butter drauf und dann bist du schon im Himmel, also da brauchst genau. du gar nicht mehr viel mehr. Vielleicht isst du dann noch einen kräftigen Käse zu, ein ja. schön, schönes Glas Wein mal abends. Genau. Aber es ist halt jetzt so, das finde ich ist bei vielen Broten hier in seinem Buch ähm, so, dass es keine Alltags. Rezepte letztendlich Absolut. sind. Ne? Es ist jetzt nicht klassisches Kartoffelbrot, wobei er das auch mit drin hat. Aber ich glaube, das war auch nicht seine, sein Ansinn oder ist nicht sein Ansinn gewesen, sondern er wollte ja was Besonderes machen.
0: Genau, deswegen, das backt man so ab und zu mal, da sucht man sich mal sowas raus, wie bei dir auch, und sagt, okay, das mache ich jetzt und das gönne ich mir jetzt mhm. mal. Dann ist es auch die, die Arbeit wert die hat, genau. ja, und dann mhm. kommt es raus und dann ich habe nur festgestellt, zumindest beim Apfelbrot war es so, man muss es dann auch sehr schnell essen. Ja. Ich meine, es ist natürlich auch viel, also man kann ja nicht mal eben schnell so ein Brot wegessen. Das nee, ist ja nee, einfach, weil ähm, das Lagern wird jetzt so ein Problem. Auf der einen Seite ist es eben feucht und wenn man es in die Tüte steckt, dann wird es wieder so ein bisschen matschig von der Kruste her auch. Ne? Und wenn man es draußen liegen lässt, dann kommen die Fliegen um die Ecke ja. und sagen, das genau. finde ich auch lecker. Ja
1: gut, ist jetzt die Jahreszeit auch für die Fruchtfliegen. Ne? Aber
0: Aber wir sind so. ja im Herbst. Das ist ja, 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 eben ja, so. ja, das
1: stimmt, ja genau, wenn man es im Herbst macht. Aber ich meine, ne, so den apfel kannst du auch locker in den Frühling packen. Absolut, Das natürlich. passt immer. Ich habe auch noch eins draus gemacht. Ah. Ich habe noch die, ah, gerade direkt aufgeschlagen. <lacht> Piadine Caprese, ein sommerlicher Knabbersnack. Das sind so ganz flache Fladen, die man also ganz hauchdünn ausrollt und dann kann man die variabel belegen mit irgendwie Käse oder mhm. Tomaten. Er hat jetzt hier dann was vorgeschlagen. Füllung Mini Tomaten, tomaten Mozzarella, Basilikum, ja. ähm, so ein Klassiker, ne? aber ich habe dann auch so ein Pesto mal reingeschmiert oder sowas mhm. und die dann zusammengeklappt, ein bisschen am Rand festgemacht, dass eben den, den, das, der Flach... Wie bei einer
0: Kalzone ist. quasi. Ne? So genau, der so eine ganz Technik flache
1: ja, sieht mhm. auch so aus. Und dann habe ich das aber nicht im Ofen gemacht, weil wir waren ja im Sommer, mhm. sondern hatten Grillgäste da ah. und ich habe das Ding einfach auf den Grill gepackt. Super. Und das hat super funktioniert, ne? also der Grill gibt auch genau die richtige Hitze, dass das dann ja. knusprig ist und die das Innere geschmolzen ist. Also auch
0: nicht diesen Trieb dann, das ist ja nicht Nee, genau, das ne? ist auch
1: da nicht, das ist halt auch ein super einfaches Rezept, da ist gar nicht, kein Triebmittel mit drin. Mhm. Hier, er hat Weißwein mit drin, das macht so ein bisschen, ich glaube, das lockert das so ein bisschen nochmal auf. Mhm. Salz, Olivenöl, Mehl und Wasser, das war's. Also, das braucht auch keine lange Gehtzeit, das kann man einfach auch mal spontan machen. So, ne? Grillbesuch hat sich angekündigt, dann machst, machst du die Piadine. Als Beilage, so als, ne? Als Beilage dazu. Super. Das fand ich total klasse. Also, das ist eine super Idee. Und auf also, dem Grill funktioniert
0: Wir können den Matthias empfehlen. Mit seinem Absolut, Brotbacken, ja. mit den Jahreszeiten, wenn ihr keine Anfänger seid. Also wenn du irgendwie ein Anfänger bist oder das einem Anfänger schenken möchtest, dann warte ein Jahr. Man sollte ein bisschen Brotbackerfahrung haben. Man sollte wissen, wie, in welchem Zustand Teige gut sind, ja. sodass man sie weiterverarbeiten kann, dass sie reif sind. Aber dann kann man hier rangehen und dann hat man wirklich mal Inspiration Und man backt ja sehr lange, also man hat sehr lange was von dem Buch, weil bis man da durch ist, man ist man wahrscheinlich ist. auch zehn Jahre weiter, also gefühlt. Genau. Ähm, da kann man sich lange mal, mal durchhangeln und sich immer wieder inspirieren lassen. Genau,
1: er macht halt hier um, vielleicht sagen wir noch kurz sowas zu den zu den einzelnen Rezepten einmal ein bisschen anreißen. Also, dass er zum Beispiel äh, einen Pflaumenketchup ansetzt, einen Löwenzahnsud macht, einen Obatz da, Holunderblütensud, dann kommt ein Hagebuttenpüree mal rein oder eine remolata -Paste. Also, er ist da auch ähm, sehr ja, Exotisch unterwegs äh, mit den Zutaten, wo, die man so gar nicht kennt und wo man sich vielleicht auch nicht rantraut. Und ich finde das an, eine gute Anregung einfach, äh, so die mit den Jahreszeiten zu gucken, was gibt es so alles ähm, in der Natur. Und äh, er regt dann einen an, einfach auch wirklich rauszugehen in die Natur und sich hier zum Beispiel beim Bucheckernbrot, sich die Bucheckern zu sammeln. Ne? Es ist ähm, vieles, was man dann gar nicht im Laden kaufen kann, sondern wirklich einfach durch die Natur läuft und sich das dann ähm, für die Rezepte sammelt. Das fand ich noch eine ganz spannende Sache.
0: Wunderbar, schönes Abschlusswort. Brotbacken mit den Jahreszeiten. Matthias Loidl, erschienen im Ulmer Verlag. Viel Spaß beim Nachbecken und gerne Feedback an uns, wie für euch das Buch so ankam. Vielleicht habt ihr es ja auch schon und habt es zu Hause gebacken. Ach, und dann würden wir uns auch freuen, wie ihr das so erlebt habt. Ja, dann geht es bald weiter mit der zweiten Folge, dem nächsten Buch. Auch da wünschen wir euch wieder viel Spaß. Also... Ich sag mal bis gleich oder bis bald. <lacht> Und tschüss.